0: Ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich möchte heute mit euch über eine Romcom sprechen, die relativ aktuell ist und die ich erst vor kurzem gesehen habe und die mir gerade sehr unter den Nägeln brennt, weil ich sie sehr, sehr schrecklich fand. Let's go. Der Titel des Films, Brave Mädchen tun das nicht, hat mich neugierig gemacht, weil ich dachte, hm, vielleicht ist das ja so ein Punkt, in dem sie sagen, ja, eigentlich tun das brave Mädchen nicht, aber dann tun sie es trotzdem und es ist irgendwie trotzdem cool. Nein, weit gefehlt. Darum geht es absolut nicht. In diesem Film geht es um eine junge Frau namens Lucy. Lucy hat einen Freund, mit dem sie eine nicht sehr glückliche Beziehung führt. Und sie trennen sich, weil er ihr vorwirft, dass sie pornophob sei und dass man keinen guten Sex mit ihr haben kann dass sie Intimität scheut und er trennt sich von ihr und sie beschließt daraufhin, eine Sex-To-Do-Liste zu machen, denn sie ist jemand, der sehr viele To-Do-Listen hat und das auch immer so abstreicht und abhakt und das gibt ihr eine Art von Befriedigung und sie erstellt eine Sex-To-Do-Liste und möchte diese abarbeiten. Auf dieser To-Do-Liste steht so etwas wie ein Stripclub besuchen, ein Sexshop besuchen, ein Bordell besuchen, Pornos schauen, zu einem Coaching gehen und so weiter und so fort. Sie hakt diese ganzen Punkte ab, sie tut das. Und ja, natürlich trifft sie auch auf dieser Reise einen Typen, in den sie sich verknallt und mit dem dann alles besser wird und der sie da rausrettet und dieser ganze Müll. Es findet aber noch sehr viel mehr Müll in diesem Film statt und ich bin richtig sauer geworden und ich werde es jetzt auch gerade schon wieder dieser Film ist relativ aktuell, also er muss von 2020 oder 21 sein. Und es wird immer noch eine Scheiße gelabert über Beziehungen, wie Frauen sind, wie Männer sind. Denn es ist so, Lucy ist eine junge Frau, die tatsächlich nicht gut darin ist, Lust zu empfinden. Sie schämt sich sehr wahrscheinlich für ihren Körper, sie schämt sich für ihre Lust. Sie ist nicht sinnlich und lustvoll, was an sich überhaupt kein Problem ist. Aber sie fühlt sich selbst auch nicht wohl damit, weil sie das Gefühl hat, sie müsste etwas nach außen erfüllen. Und dann haben wir ihren Boyfriend, Jeff. Der wird so als dieser typische Loser dargestellt. Ja, das ist ein Gamer. Er testet, glaube ich, PC-Spiele und er schaut Pornos. Man merkt auch unabhängig von dieser ganzen Sex- und Pornosache, dass die beiden nicht zueinander passen. Aber der Aufhänger, wie diese Trennung dann passiert, startet damit, dass sie sieht, dass er sich Pornos anschaut und sie ihm das vorwirft. Und er daraufhin sagt, ja, aber du, du bist ja so verklemmt und weiß ich nicht was. Also schon mal ganz schwierig, wie die beiden überhaupt miteinander kommunizieren. Daran denke ich, okay, ihr solltet euch wirklich trennen, weil eure Kommunikation funktioniert nicht. Aber sie ihm tatsächlich das Ultimatum stellt, Jeff, entweder die Pornos oder ich. Und Jeff geht. Er entscheidet sich gegen sie für die Pornos. Und diese ganze Szene ist für mich so, die macht mich richtig wütend, weil es offenbar immer noch okay ist und es auch immer noch Menschen gibt, die sagen, wenn meine Partnerin, wenn mein Partner sich Pornos ansieht, dann liebt er oder sie mich weniger. Wer glaubt das heutzutage noch? Ja, tut mir leid, ich will niemanden angreifen. Ich weiß, es gibt diese Menschen, die das wirklich glauben. Und ich selbst hatte eine Person in meinem Bekanntenkreis, die mich mehrfach angerufen hat, als wir noch enger befreundet waren, und mich mehrfach gefragt hat, oh Gott, was soll ich tun? Ich habe schon wieder gesehen, dass er Pornos schaut. Weil ihre Verknüpfung damit war, wenn er Pornos schaut, dann liebt er mich nicht. Wenn er Pornos schaut, dann reicht ihm unser Sex nicht. Wenn er Pornos schaut, dann bin ich ihm nicht genug. Und anstatt diese internalisierten Glaubenssätze in sich selbst aufzulösen, die einen ja wirklich stark einschränken, war sie so verzweifelt und so ängstlich und hat auch darüber nachgedacht, sich von ihrem Freund zu trennen. Und auch in diesem Film sucht Lucy Rat bei ihren Freundinnen, ihren Freunden. Und diese sagen ihr, ja, aber das ist doch ganz normal. Männer sind nun mal so. Wobei ich mir denke, Leute, was labert ihr für einen Müll? Erstens diese Pauschalisierung, Männer sind so, alle Männer sind so, alle Männer schauen Pornos, alle Männer sind ekelhaft, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Ich kann mir doch sehr gut erotische Filme, Pornos, Bilder, was auch immer anschauen, was meine Lust steigert und kann mich selbst befriedigen, und kann doch aber gleichzeitig meine Partnerin oder meinen Partner unendlich lieben und mit dieser Person ein erfülltes Sexleben haben. Das funktioniert doch beides. Warum denken Menschen, dass sich das ausschließt? Das geht nicht in meinen Kopf rein. Ich muss dazu sagen, dass ich selbst auch mal so gedacht habe. Dass meine Gedanken auch waren, ja, wenn er Pornos guckt, dann bin ich nicht genug. Wenn er Pornos guckt, dann fehlt ihm etwas. Aber das ist falsch, das stimmt nicht. Also auch an alle, die vielleicht Zweifel daran haben, wenn meine Partnerin, wenn mein Partner andere erotische Medien konsumiert, der liebt euch doch trotzdem und sie findet euch trotzdem hot und sexy. Und wenn das nichts ist, dann liegt es nicht an euch. Verdammt nochmal, es ist mir wirklich wichtig, das zu sagen. Ich werde da wirklich unfassbar emotional, weil durch Filme wie diese reproduziert wird, dass Pornoschauen etwas Schlechtes ist. Und dass es davon zeugt, dass die Person in der Beziehung, die sich Pornos anschaut, einen Fehler macht. Aber das ist so nicht. Das ist wirklich nicht so. Denn nur weil mich optisch etwas total anturnt, ist doch die Anziehung zu der Person, mit der ich dann echten Sex habe, nicht weniger. Aber gut, dieser Film hat es mal wieder aufgedeckt. Ja, alle Männer sind eklig, alle Männer schauen Pornos und die sind alle böse, böse, böse. Und Pornos sind was Böses? Ich meine, gut, ja, die meisten Pornos sind einfach scheiße, weil Arbeitsbedingungen für die Frauen vor allen Dingen, für die Frauen, die Bezahlung für die Frauen ist nicht cool. Deswegen sollten wir endlich anfangen, alle für gute Pornos Geld zu bezahlen und die eben nicht kostenlos auf irgendeiner Webseite zu streamen. Ist aber nochmal ein anderes Thema. Ja, Lucy jedenfalls stellt ihren Freund vor diese Wahl und er entscheidet sich dafür, sie zu verlassen. Sie sucht Rat bei ihren Friends und die sprechen ihr natürlich zu, wie es die Aufgabe eben ist. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber trotzdem finde ich eben die Sätze, die sie sagen, dass alle Männer eklig sind und Pornos eklig sind, das ist, das ist scheiße und das führt auch irgendwie zu nichts, außer für einen kurzen Moment Trost bei Lucy. Sie macht dann ihre Sex-To-Do-Liste, weil sie sich von dieser Trennung so herausgefordert fühlt. Also es kommt auch nicht wirklich aus ihr. Ich weiß gar nicht, ob sie wirklich die Person wäre, die so viel Spaß daran hat, über ihre Sexualität zu forschen und eben in einen Sexshop zu gehen und sich Sexspielzeug zu kaufen. Das ist sie eigentlich nicht, aber sie tut das, weil sie sich herausgefordert fühlt und trifft auf einen Mann, dem sie dann auch sagt, ach nee, also äh, ich bin eigentlich gar nicht so ein Mädchen. Was ist denn so ein Mädchen, die in Sexshops geht, so ein Mädchen bist du also nicht, weil in Sexshops gehen etwas Schreckliches ist oder was willst du uns damit sagen, was wollen uns die FilmemacherInnen damit sagen. Lucy ist auch irgendwie manchmal so eine richtige Angeberin, sie betont irgendwie ganz oft, dass sie ein Harvard war und ich schwanke bei Lucy wirklich die ganze Zeit zwischen Mitleid mit ihr haben, weil sie sehr oft belächelt wird und weil sie bloßgestellt wird und ich finde sie irgendwie furchtbar, weil sie sich so albern verhält und auch super sexistisch und misogyn ist. Sie geht mit ihrem neuen Typen, mit ihrem Date, geht sie zu einer Veranstaltung von einer Sexpertin und da ist irgendwie eine Wahrsagerin und die holt sie auf die Bühne und sagt sie, oh, sie hat ja so eine graue Aura und bei ihr ist ja gar nichts los im Bett und sie war ja schon so super alt, als sie ihr erstes Mal hatte und das ist doch auch wieder scheiße. Also selbst wenn diese Wahrsagerin das wirklich sehen und spüren konnte, muss man eine Frau auf der Bühne so bloßstellen? Ich denke nicht. Es ist doch scheißegal, wann sie ihr erstes Mal hatte. Lucy sagt auch selbst, nee, ich war alt genug. Nein, du warst zu alt. Was soll denn das? Was soll das? Ich finde, Lucy könnte auch einfach sehr gut überhaupt kein Interesse an Sexualität haben. Dann wäre sie vielleicht in einem Spektrum von asexuell. Das ist doch auch völlig in Ordnung. Warum denkt sie, dass sie sich für irgendeine Erwartung, irgendeine männliche Erwartung ändern muss, um allen zu gefallen? Also ich schwanke wirklich. Ich denke mir so, lass sie doch sein, wie sie ist. Dann ist sie vielleicht asexuell oder hat einfach kein Interesse an Sexualität. Das ist doch total in Ordnung. Warum muss sie das haben? Hört doch auf, sie auch dafür so zu belächeln und sie bloßzustellen. Das ist doch irgendwie nicht okay. Und auf der anderen Seite... Warum möchte sie das unbedingt ändern? Für wen möchte sie das ändern? Für ihren Ex-Freund, für ihren neuen Freund? Denn Lucys FreundInnen sind alle eher etwas aufgeschlossen diesem Thema gegenüber. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass sie sexpositiv sind, aber sie sind schon etwas offener und lockerer. Sie können auch viel einfacher darüber reden. Das kann Lucy nicht. Sie wird ein bisschen dargestellt als diese verklemmte die einfach unsicher ist und ihren Körper und ihre Lust nicht kennt, was an sich ja voll in Ordnung wäre. So, warum kann man das nicht einfach so stehen lassen? Nein, sie muss diese sexuelle Revolution haben. Dann wird ihr von dieser Wahrsagerin auch gesagt, dass dieses Date, mit dem sie heute Abend hier ist, dass er ihre Welt erschüttern wird. Da könnte ich ja auch schon wieder kotzen, ne? Dann haben die beiden auch Sex miteinander und allein schon wieder, wie Sex in dieser Romcom wieder dargestellt wird, da könnte ich wieder, da platzt mir alles, ne? Sie ziehen sich immer so ganz wild und hektisch aus, dann knuschen sie so ganz hart miteinander. Das ist nicht sinnlich, das ist nicht romantisch und nicht schön. Klar, das ist Geschmackssache, wer es auch wild und hart möchte, kein Problem. Aber Sex in Rom-Coms, es wird sich immer schnell ausgezogen, es wird hart geküsst und dann ist quasi auch schon, dann ist schon alles geritzt. Ja, dann ist der Penis auch schon drin, ohne Vorspiel, ohne Kleidgel, da wird nichts benutzt, ohne Kondome, also hallo? Das funktioniert immer alles einwandfrei und klar. Ja, beim ersten Mal, da kommt sie ja auch fünfmal in einer Nacht. Das ist ja logisch. Ey Leute, ey, in welcher Welt lebt ihr? Auch in diesem Film wird angedeutet, dass sie Sex mit ihm hat. Er erschüttert ihre Welt und sie hat natürlich das erste Mal einen Orgasmus mit ihm, den sie ja vorher noch niemals hatte. Aber mit ihm hat sie das. Nee. Nee. Nicht so, wie Lucy uns präsentiert und vorgestellt wurde. Das ist unrealistisch. Das ist auch bei sehr vielen anderen Konstellationen unrealistisch. Klar, es gibt Personen, bei denen das funktioniert. Ich möchte da auch gar nicht werten, aber dass grundsätzlich immer davon ausgegangen wird, es kommt dieser eine Mann, der erschüttert dich. so, Der kann einfach alles aufbrechen, was je in dir geschlummert hat. Und der kann alles hervorholen. Und du wirst dann durch ihn ein besserer Mensch. Das ist doch Kacke. Das ist wirklich Kacke und dieser Film, der ist Kacke. Ich möchte euch nicht zwingen, diesen Film zu schauen, aber falls ihr Interesse daran habt, schaut ihn euch gerne an, aber wirklich mit dieser Prämisse, das ist eine Scheißgeschichte. Unsere Protagonistin in diesem Film, die die wichtigste Person ist, die im Fokus steht, die kommt von vorne bis hinten in diesem Film richtig beschissen weg. Sie wird dargestellt als irgendwie doof und irgendwie nerdy, was super negativ konnotiert ist. Sie kann erst irgendwie gar nichts, dann muss sie diese Liste machen, um in ihrem Leben irgendwie klarzukommen. und dann wird sie durch einen Mann da herausgeholt und ist dann dadurch eine bessere Person, ein besseres Selbst durch einen Mann. Also Leute, ich hoffe, ihr wisst, ich gucke diese furchtbaren Filme, auch für euch, um hier darüber abzuhalten, damit ihr ein bisschen mehr Freude habt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Freude, wenn ich so durchdrehe. Denn ich muss auch sagen, auch das macht mir irgendwie Spaß, ein bisschen abzugehen und ein bisschen wütend zu sein. Aber ich merke genau an solchen Szenen oder wenn es eben so ein Film ist, der das wirklich komplett bedient, diese Klischees komplett bedient. Ich merke, dass das mein Herzensthema ist, dass mir das wirklich in meinem Herzen brennt und ich darüber sprechen möchte, dass es nicht cool ist, das heute immer noch so darzustellen. Und diese Klischees und diese Einseitigkeit von Sexualität und Intimität immer noch so darzustellen. Es gibt unfassbar viele gute Filme und Serien, in denen das anders gemacht wird, in denen das sehr viel besser gemacht wird. Ich möchte auch hier nochmal erwähnen, dass in Please Like Me die Sexszenen wirklich super schön waren. Die waren sinnlich, die waren realistisch, da wurde auch endlich mal Kleidgel verwendet. Die waren wirklich wundervoll. Aber in sehr vielen amerikanischen Romcoms, in diesen kurzweiligen Filmen, die nicht sehr in die Tiefe gehen, die uns natürlich entertainen sollen, uns unterhalten sollen, uns irgendwie ein bisschen bespaßen sollen, wird aber diese Botschaft natürlich immer wieder weitergetragen. Wir können diesen Film nicht anschauen und sagen, ah, das ist ja lustig und super unrealistisch. Nee, das brennt sich ja bei uns ein und... Es gibt unfassbar viele Filme, die so oder so ähnlich sind. Ich meine, hier stand die Sexualität im zentralen Fokus, aber auch in anderen Filmen, in denen es letzten Endes dann irgendwie um Liebe und Romantik geht, wird es auf eine lächerliche Art sehr unrealistisch dargestellt. Es macht dann einfach keinen Spaß mehr. Nicht, wenn man schon einiges über Feminismus gelernt hat oder sich für das Thema interessiert und selbst wenn man kein Hintergrundwissen hat, hat man beim Schauen irgendwie das Gefühl, äh, das ist doch komisch oder stimmt vielleicht mit mir was nicht. Weil das war der Schluss, den ich immer aus den Filmen gezogen habe. Irgendwie, hm, wenn alle so sind und wenn alle so sein müssen, dann stimmt doch mit mir was nicht. Und klar kann man sich diesen Film anschauen, drüber lachen. Aber letzten Endes ist die Botschaft dahinter sehr, sehr toxisch und sehr misogyn und ein Film, in dem wir eine Protagonistin haben, die eigentlich uns allen mal zeigen könnte, wie cool man sein kann und wie tough man sein kann und dass man sein Leben selbstbestimmt lebt, ohne sich von anderen reinreden zu lassen. Sie verkackt's dann einfach, beziehungsweise die FilmemacherInnen verkacken das dann einfach, diese Geschichte so blöd zu erzählen. Ihr lieben, süßen Menschen da draußen, ich hoffe, dass ihr ein bisschen Spaß hattet heute. Gebt mir gerne Feedback dazu. Wünscht ihr euch lieber feministische Filme und Serien, die ich besprechen sollte? Oder lieber solche Filme wie diesen, über den wir mal ein bisschen abranten können und ein bisschen wütend sein können? Schreibt mir gerne. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ciao.